0: In coronatijd verhuilde artsen noodgedwongen hun spreekkamer voor een computerscherm. Patiënten kwamen niet meer in levende lijven naar de spreekkamer, maar via een online videoverbinding. Hybride zorg is ondertussen niet meer weg te denken. Maar wat is de verwachting voor de toekomst? Waar werkt het wel en waar niet? Voor welke patiënt is het een uitkomst en waar loop je als arts tegenaan? Mijn naam is Paula Seur. En over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En deze keer doe ik dat met Jona Spekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC. En Tjeerd van der ees Vellingga, hij is psychiater en CMIO, Chief Medical Information Officer bij GGZ Noord-Holland Noord. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Goed dat jullie
0: er zijn. Jona, ik begin bij jou, want jij hebt onderzoek gedaan naar de e-health, de online zorg op afstand en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan tijdens de pandemie. Eerst even heel kort, e-health, wat versta je daar dan allemaal onder?
1: Ja, dat is heel breed en je ziet in de praktijk dat mensen daar van alles onderscharen en misschien is dat ook wel goed, want het is ook wel echt een veld in ontwikkeling. Um, die term bestaat al heel lang. Echt al ver voor corona uh, werden kleine experimenten gedaan. Op sommige plekken intensiever. Um, maar het interessante aan de coronapandemie is... dat het op grote schaal en noodgedwongen um, is uitgeprobeerd. Dus dat was wel de premisse van ons onderzoek. Wat kunnen we leren van die periode?
0: Ja. Hoe je zorg op afstand kunt, kunt leveren. Precies, ja. Maar, maar vaak is dat ook bijvoorbeeld monitoring wat al gedaan werd. Bijvoorbeeld voor mensen met hartklachten die dan apparaatjes dragen. Dat het dat ja. automatisch te kunnen worden uitgelezen op afstand.
1: Zeker, dat valt daar ook onder. En ook daarvan, hè, dat waren ook toch lokale initiatieven. Uitproberen, experimenten, onderzoek. En tijdens corona zie je dat daar toch meer gebruik van is gemaakt. En ook voor nieuwe nieuwe ziektebeelden. Dus dat daar echt wel geëxperimenteerd is.
0: En wat kwam er uit het onderzoek? Wat zijn de ervaringen geweest van artsen en van patiënten?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. De zorg is een groot divers domein. Dus dat even vooraf. Ik denk wat je sowieso ziet is dat er veel meer kon dan veel mensen dachten. Dus het soort verrassend, eh, bruikbaar middel. Eh, ook voor doelgroepen die we niet verwachten. Dus bijvoorbeeld een oudere populatie die daar toch met enige ondersteuning toch mee uit de voeten kon. Uh, dus in die zin een soort correctie op bepaalde mm -hmm. aannames. Van ik kan meer uh, en, en uh, het, het gaat
0: vaak uh, ja. nou ja, ook goed. Hadden, je had eigenlijk meer technostress uh, verwacht bij, nou ja, uh, bij maar... ouderen. Dat ze, dat ze geen zin hebben om... Uh...
1: Ja, ik weet niet of ik dat verwacht had. Maar je ziet dat hulpverleners dat vaak voor de corona als, als argument gebruiken. Ja, ja. Zeker, ja, dus dat moeten we maar niet doen. Die, die, die kunnen dat niet. Of, uh, uh, en ik denk dat, dat, wel, dat we daar een veel realistischere kijk op hebben gekregen. Uh, dus dat is de ene kant. Hè, er kon meer en, en dat ging verrassend goed. Tegelijkertijd, uh, en dat, hè, het onderzoek was echt uh, specifiek gericht op ethische en juridische aspecten... Um, het gaat niet altijd goed en het is zeker niet voor iedereen geschikt. Wat er face-to-face -face gebeurt tussen mensen... als je bij elkaar bent in een ruimte... Mm -hmm. daar gebeurt heel veel. En ook heel veel dingen die nodig zijn om goede zorg te zorgen. Te verlenen. Dus dat zijn eigenlijk twee kanten van de medaille.
0: Dus je mist altijd wat.
1: Nou ja, dat is wel, uh, zowel artsen als patiënten die zeggen ja, de informatie goed overbrengen, iemand goed lezen, uh, andere signalen, behalve het, echt het talige, verbale. Hmm. Dus hoe iemand ruikt, hoe iemand loopt, um, hoe iemand erbij zit in een wachtkamer. Um, of iemand echt begrepen heeft wat je hem hebt willen vertellen. Uh, dat is lastiger via een video.
0: Ja, uh, die die, die non-verbale component die mis je heel erg. In de
1: die mis je heel erg en die mis je ook hè, We zeggen dan de, de softe aspecten van zorg kunnen harde consequenties hebben. Mm -hmm. um, en dat is, dat is hier wel echt uh, aan de hand op, op. Soms onverwachte manieren. Dat je denkt van ja, daar, je zou zeggen dit moet gewoon goed gaan en, mm -hmm. dan, uh, en dan lukt het eigenlijk niet. Ja, uh, ja.
0: Goed, maar dat, dat was ook wel te, te verwachten. Maar als je dat ook in aanmerking neemt wat is dan per saldo de de conclusie als je het als je het voor die hele groep samen samentrekt is is het, is het positief de ervaringen verrast positief of is het is het al met al uh, net zoals ik... verwacht
1: Nee, het is niet zoals verwacht. Het is iets waarvan je zegt, dit moeten we met elkaar nog meer gaan leren en uitproberen. En dan na corona het liefst ook met ietsje minder druk. Dus meer met de vraag mm. naar, wat willen we nou echt met die hybride zorg? Um, waar is het geschikt voor in plaats van het moet? Dus we doen het maar. Ja.
0: Maar goed, corona was een, was een geweldige proeftuin. Om, om dit is wat, wat het moest.
1: Het, het was een natuurlijk experiment. We, we moesten en alles werd vloeibaar.
0: ja. Maar ook geweldig dat je daar dan net bovenop zit. Zeker, met met je onderzoek. Dat ja. je het allemaal hebt kunnen, ja. kunnen volgen. Want Tjeert, uh, jij werkt als uh, psychiater in de GGZ. En ja. naast je werk als uh, CMIO. Uh, Chief Information Officer. Chief Medical Information Officer. Uh, je hebt ook veel contact gehad met patiënten via, via het beeldscherm. Dat zeker, uh, ja. noodgedwongen in de corona. De tijd, hoe heb jij dat ervaren? Nou, okay, ik herken heel veel uh, van wat ik
2: net hoorde. Uh, dat moest heel snel. Uh, binnen anderhalve week, twee weken, moest eigenlijk alle zorg worden omgezet in uh, dat, zo ik het ervaarde, in, uh, in digitale zorg. Mm. Voor veel maar ook. En enkele keer bij sommige crisissen uh, werd iemand dan wel in een kamer gezien, maar dan met grote afstand en met allemaal voorzorgsmaatregelen en deurklinken die werden afgenomen, et cetera. Mm. Uh, maar inderdaad, ik en al mijn collega's moesten opeens uh, achter een scherm... en werd, uh, werd een videobelprogramma uh, geïnstalleerd. En moesten we alle problemen eigenlijk bijna overnight oplossen.
0: Ja, en, en wat vonden je patiënten over het oog mee? Heb je ze dat gevraagd? Van, uh, is, is, ja. is, is, is het voor u een probleem De, om iets iets te doen?
2: Of, ja? Um, maar daarin, uh, dat, dat is eigenlijk een echo van, van uh, wat jij net zei... Um, dat de, de meeste uh, patiënten, die hadden helemaal geen probleem mee. En die vonden, het, uh, die vonden het ook wel leuk om het, om het uit te proberen. Mm -hmm. um,
0: nou moet ik zeggen dat ik in het begin ja, dat had... Het scheelt ook gedoe natuurlijk, want je hoeft, niet, je hoeft niet in de auto... of met de tram, of <laughs> op de fiets. Ja, dat is, dat is zeker een van de dingen die ik terugkreeg. Um,
2: het, daarbij moet wel gezegd worden dat dat wel... Uh, iets anders werd toen ik nieuwe patiënten ging zien die ik nog niet eerder had gezien, maar alleen maar digitaal. Dat dan nou, was de aanlooptijd eigenlijk veel langer, want het duurde hmm.
0: langer voordat ik iemand eigenlijk uh, kende,
2: zou ik zou ik uh, moeten zeggen. Ja.
0: En uh, maar over het algemeen uh, ook. Je was je was eigenlijk ook wel positief verrast misschien door. Uh... Door dat aspect door zeker, door ja. Aspect, ik had ja. inderdaad, en dat herken ik dus ook wel...
2: dat veel, dat veel van mijn collega's, en ik, ik verdenk mezelf ervan... dat ik daar ook toe behoor, mm -hmm. uh, wat negatiever dacht... over de adaptatie van digitale middelen uh, ja. voor, de, voor, het, voor de zorg. En zeker ook de GGZ. Want ja. ja, dat moet je toch echt bij elkaar in de kamer zitten... Ja. Nou, dat is genuanceerd, denk ik. Daar hmm. kan ik uh, straks wel wat over zeggen misschien. Maar
0: uh, ik denk dat heel veel wel kan. Ja. Dat je wel, uh... nou, we, we hoorden Jona net zeggen dat het eigenlijk meer de zorgverleners waren... die bang waren dat hun patiënten niet met die techniek overweg konden. Uh, is, is dat ook iets wat, wat, wat jij uh, hebt, hebt ervaren? Dat, dat patiënten uh, uh, gewoon technische problemen ondervonden?
2: Ja, zeker wel. Uh, en zorgverleners trouwens ook. Hmm. Um, uh, dus dat, dat speelde zeker een rol. Een ander aspect of is... Gewoon dat de verbinding wegviel. of Bijvoorbeeld dat het uh, slecht was. Of mm. dat ze met heel veel omgevingsgeluid... Uh, dat zijn natuurlijk snel dingen die dan uh, in zo'n zo kort, korte tijd... Hoewel mijn consulten wat langer zijn dan gemiddelde dokter... Maar alsnog mm. uh, best veel impact hebben. Ja. Uh, wat ook wel speelt, denk ik, is dat je selectie hebt. Want mensen die het niet lukte om contact te krijgen... zeker nieuwe, potentieel nieuwe patiënten, mm -hmm. ja, die, die zag ik gewoon niet. Want ja, mm -hmm. die waren niet online. Dus dat heb ik niet kunnen meewegen. Uh, en ik heb wel wat via de zijlijnen gehoord dat dat wel lastig was. Voor ja, je hebt alleen een oordeel over de, over de consults Precies. die, die dat gelukt is wel, zijn. <laughs> dat is dat de, wel een positieve selectie natuurlijk. Ja.
0: En uh, voor je het intensief?
2: Ja, dat is wel een understatement.
0: Ja je, zit, ja, je zit ook in dat blauwe scherm te kijken natuurlijk. Ja,
2: je moet eigenlijk... Al je contact komt uit, uh, laten we zeggen...
0: 10%, 10 van de oppervlakte
2: die je normaal hebt. Ja. En dan ook nog tweedimensionaal. Ja. Want je ziet iemand niet goed bewegen natuurlijk op een scherm. Wel een beetje, maar meestal zie je alleen een hoofd. Mm -hmm. uh, en op die 10% zit dan ook alleen maar één hoofd. Dus niet het hele lichaam. Mm -hmm. uh, en dat uh, een beetje schouders misschien. En dat maakt zoveel uit voor de informatie die je al dan niet krijgt. Ja. Nou ja, dat ik net ook al gezegd natuurlijk... En dat betekent dat je de hele tijd op dat scherm moet staren om zoveel mogelijk informatie te krijgen om je, eigenlijk je, je, je medisch advies of je begeleiding of zo goed te kunnen geven. En ja.
0: dat is wel heel zwaar. Ja. En, dat, uh, ja. en, en voor de patiënt is er verschil misschien ook dat hij uh, in één keer in dat consult valt, dat hij die niet die, die korte reis heeft gehad naar het, uh, naar het ziekenhuis toe of naar de instelling. Ja, dat is een leuke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet, die, niet specifiek uh, gevraagd. Om, weet jij dat, Jona, of niet? Zeg maar dat mensen een beetje hebben kunnen, kunnen antichambreren... voordat ze voor Nou ze van, gaan met de dokter.
1: Van, van huisartsen hoorde ik dat wel. Dat ja. er toch iets gebeurt als je in die wachtkamer... en je, 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 je gaat er naartoe, je bereidt je ook mentaal voor. Wat wilde ik nou precies vragen? En hij heeft niet veel tijd, of zij. Dus mm. uh, ik moet het wel goed zeggen. Mm. Ik moet niet vergeten om dat te zeggen. Ja. En als je met zo'n beeldbouwconsult, dan val je er ineens in. Op
0: ja. het uh, ene moment sta je de auto te wassen het volgende
1: ja, zeker. En dat, en dat gaat niet uh, altijd om wisselwasjes natuurlijk. Dat kan ook uh, slecht nieuws zijn. Of, uh, of een gesprek wat, uh, uh, ja, wat gevoelig ja. ligt. En waar dan toch per ongeluk al je huisgenoten iets te dichtbij in de buurt zijn. Dus dat zijn wel dingen, uh, zeker in die eerste golf... waar mensen voorzichtigers in zijn geworden. Mm -hmm. En ook uh, bewuster zijn gaan kiezen. Van, is dit gesprek, dit onderwerp nou wel geschikt ja. uh, om via beeldbellen te doen? Um, en dat hebben we ook. We hebben bijvoorbeeld focusgroepen gedaan met, met uh, patiënten... En die geven dat ook aan. zeg, nou, er zijn bepaalde dingen. die bewaar ik echt voor. als ik de dokter weer zie. Mm
0: -hmm. uh, ja. Uh, nou ja, maar je, je, je hebt het nu over huisartsen. Uh, Church is uh, psychiater. Ja. Uh, dat, dat zal ook wel uitmaken, natuurlijk. In welke, uh, in welke tak van sport je opereert. Misschien, al denk ik dat. Uh, Want jij, jij bent uh, meer een praatarts, denk ik. Dan, uh, ja, misschien. Ik ben, ik ben uitsluitend een praatarts.
3: Uh, ja.
2: <laughs> um, ja, ik denk dat het bij, mij, dat bij ons vak dat het sowieso heel, heel zwaar geldt, inderdaad. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor iedere uh, medicus tot een bepaalde hoogte geldt. Want dat, het gaat over hoe, hoe dat contact tot stand komt. Hè? Inderdaad, het is, het is bijna een soort heel voorbereidend om in de wachtkamer te zitten. Die zouden misschien ook over de software zo moeten gaan in, uh, inrichten. Uh, maar dat was, dat was zeker toen nog niet het geval. Um, het had ook een ander effect, vond ik. Hmm. Um, je, je was wel iets gelijkwaardiger op een bepaalde manier. En soms was dat dus een, een nadeel omdat je... Uh, ja, een, je, had je, je had toch wel al, je had de al witte jas aan, of niet? Uh, nee, zeker. We hebben nooit witte <laughs> aan, nooit he. wit dus jas aan. <laughs> ik, <laughs> ik werk niet in het ziekenhuis. Um, maar... maar het was wel interessant om op zo'n manier contact te leggen... met, met veel van mijn patiënten ja. in hun eigen omgeving. Ja. Dus dat gaf voor, juist voor sommige uh, uh, soorten consulten... angststoornissen of zo, was dat iets makkelijker. Met, okay. Was met ja. gedachten erbij. Ook dat heb ik natuurlijk niet... Ik heb dat niet onder, wetenschappelijk onderzocht... maar ik had wel het idee dat dat makkelijker ging... dan, uh, dan in de, de oude setting, zeg maar.
0: ja. Je wilt wat zeggen... Hè?
1: Nou, ik denk, uh, hey, psychiatrie is een, is een, een praatberoep. Uh, maar ik heb een aantal psychiaters en ook uh, psychologen geïnterviewd. En die zeiden, ja, uh, ik doe ook wel iets met mijn aanwezigheid. Bijvoorbeeld als het gaat over deescaleren. Uh, iemand loopt weg en dat is een probleem bij een, een videoconsult. Want dan ben je hem kwijt of logt uit. Ja, het he, internet ja, doet ja. het niet en, uh, ja. en ik ben weg. Vooral jongeren, gek genoeg, uh, hadden het, hey, het ongemakkelijk gesprek. Of uh, hadden er ergens geen zin in. Uh, en dan hop weg. En dan ben je iemand ook echt kwijt. Mm. Terwijl als je in een spreekkamer of bij iemand thuis bent... Dan kan je nog eens herkomen. kom we gaan even wat drinken of wat gebeurt er nou of uh, iets, iets doen met je fysieke aanwezigheid. Dus in die mm. zin dat talige... Um, en dat is wel iets wat ook, ook in de literatuur wel wordt genoemd van ja um, digitale zorg maakt de zorg taliger als je niet oplet. Mm. Het hoeft, het is niet noodzakelijk zo. Je kan ook visueel gaan werken uh, of op andere manieren oplossingen verzinnen daarvoor. Maar het uh, doet meer een beroep op een vraag heel goed stellen. Um, en, en in een fysieke mm -hmm. aanwezigheid heb je iets breder repertoire. Ja. Maar dat is ook oefenen. Het zijn ook vaardigheden ja. die je ja, moet
0: ontwikkelen. Ook, ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat diagnose stellen niet altijd makkelijk is uh, online. Nee, nou ja, hetzelfde, hetzelfde probleem eigenlijk wat ik net beschreef.
2: Het duurt veel langer voordat je informatie bij elkaar hebt. En je mist nou, letterlijk een stuk um, van iemand als je hem ziet. Dus dat is zeker heel moeilijk mm -hmm. uh, Vergeleken met... Uh, nou ben ik natuurlijk ook niet opgeleid in een, als digitale psychiater... Nee. dat zou wel interessant zijn. Maar uh, ik denk dat je voor, een, voor het goedstellen stellen van een diagnose... altijd sneller uit bent uh, mm -hmm. in, in een face-to-face -face setting. Ja. Ja.
0: En zijn er misschien ook wel informatie die je juist wel beter uh, online binnenkrijgt... over een patiënt? Ja,
2: dat denk ik wel. Uh, hoe iemand thuis leeft. Um, dan maak je, die informatie krijg je extra... Um, ik denk dat het ook dat iemand er überhaupt is. Want er zijn sommige mensen die zo angstig zijn of verward mm -hmm. um, en die het nog wel lukt om, uh, om een digitaal om, contact te leggen. Um, dus dat is natuurlijk wel winst, zou je kunnen zeggen. Um, dus ja, er zijn zeker voorbeelden te, te verzinnen daarvoor. Ja. ja, dus ook de, ook de huissituatie of, of hoe hij er aan toe is, dat, 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 dat kan je even goed uh, zien, natuurlijk. Ja, ook. Ook kan, kan ik, of, of als een patiënt elders is... alsnog dat consult door laten gaan. Dat is natuurlijk ook. Hmm. Het, uh, het kan met, uh, met de ziekte te maken hebben dat iemand er niet is. Maar ook gewoon met vakantie of, uh, of uh, het vervoer is gestaakt... of is, is, is een beetje ziek. Ja. Uh, zeg maar, normaal gesproken ga je met koorts niet naar een, naar een uh, vervolgconsult voor medicatie. Maar dat kan nu wel. En dat,
0: ja. dat is ook op zich winst, vind ik. Oké, okay. nou, goed. En uh, hoe, hoe is het dan voor, uh, voor, voor oogartsen, internisten bijvoorbeeld... He, daar hadden we net al even over... Uh, die, die, andere, die andere groepen uh, zorgverleners.
1: Uh, de de ziekenhuizen. Ja. Ja. Um, nou ja, in zekere zin een heel vergelijkbaar verhaal, denk ik. Daar is, daar is ook op grote schaal uitgeprobeerd. Um, maar daar is inderdaad ook wel zoeken. Um, van, van, bijvoorbeeld, um, ik, ik heb een aantal um, borstkankerchirurgen geïnterviewd. Kan je nou vragen na een operatie of iemand uh, zich ontkleedt om de wondherstel te beoordelen? Dat soort dingen. Kan, kan je Voor de dat camera, dan, ja. kan, je, kan je dat nou aan iemand vragen? En um, Hoe ervaren mensen dat eigenlijk? Ja. En, en wie is er dan nog meer in de kamer? Kan je dat eigenlijk wel goed zien? Dus die vertrouwelijkheid van een spreekkamer...
0: Is, is, dat, is, dat, is dat veel gedaan?
1: nou ja, zeker in die eerste golf uh, ja, de, de, daar werd eigenlijk zoveel mogelijk op afstand um, en, en, en ik denk wel in algemene zin is, is men daarna meer uh, shared decision making dus van ja, zullen we het consult digitaal doen um, en ik denk dat dat goed is, ja. dus in het, in het begin was het wel ja, was dat gewoon de standaard
0: ja. um, maar goed, je hebt ook de, de juridische en de ethische aspecten ja. heel, heel nadrukkelijk willen beoordelen in jouw zeker, onderzoek, zeker en dan heb je het over dat soort dingen?
1: Ja, dan heb je het over dat soort dingen. Dus dat zijn, wat ik net zei, die softe aspecten die toch heel hard zijn. Mm. Iemand kan toch echt dat als heel naar ervaren... om, om gevraagd te worden om, om uh, zich te ontkleden. Um, ook bijvoorbeeld in de huisartsenzorg is dat gebeurd. Een meisje van 18 die dan zegt, ja, dat, ik kende die arts niet... Um, ging die dan een foto van me maken? Waar, waar blijft dat dan? Mm. Um, toch heel wantrouwend ook naar de digitale ja, wereld. Nou, en, en, maar, uh, ja, zeker, want ik heb ook wel gehoord dat, dat hey, jongeren misschien ook te makkelijk uh, die stap zetten en, en dat uh, niet heel reflexief uh, doen.
0: Uh, Jona, je hebt nadrukkelijk onderzo onderzoek gedaan naar het uh, ethische en juridische aspect van de digitale zorgverlening. Ja. Uh, waar moet ik dan aan denken is dat, dat een patiënt vooraf moet instemmen met het feit dat een, dat een consult digitaal plaatsvindt, online?
1: Nou ja, instemmen, het, het, het gaat erom dat iemand euh, weet waarvoor hij kiest. Euh, eventueel ook weet wat het verschil is tussen verschillende typen consult. Euh, dat inderdaad lichamelijk onderzoek niet mogelijk is. Dus dat daar mogelijk dan een, een vervolgconsult euh, op zal volgen. Dus het gaat over die geïnformeerde toestemming. Dat is belangrijk en dat mensen ook... Uh, daar, daar enige uh, inspraak in hebben, maar wel samen met de arts. Daar kan mm -hmm. natuurlijk ook een verschil uh, uh, in inzicht uh, bestaan. Um, ik denk dat, in, hè, als je het heel sec beschouwt... als we hier een optie toevoegen uh, met digitale zorg... Um, dan is het gewoon een nieuwe tool in een gereedschapskist... En, en is het iets mm -hmm. waar je samen over kan beslissen. Van, ja, nou, is Het is, is het eigenlijk geschikt? een
0: verrijking van het hele, zeker, hele palet. Van, ja, maar je ziet,
1: je ziet natuurlijk wel dat er... Ja, ook, ook, er is enorme schaarste. De toekomst toe zal dat alleen maar toenemen. En je ziet dat er wel grote belofte uitgaat dat dit tot efficiëntie uh, zal mm -hmm. leiden en, en ook uh, uh, arbeidsbesparing zal opleveren. En dan komt er toch een soort hè, digitaal tenzij uh, element uh, naar voren. Mm. En dat, dat, dat maakt wel uit, ook in ethische zinnen. Ja, is, is dit nu de default? Voelen mensen zich verplicht, misschien bezwaard mm -hmm. om te vragen voor een fysiek consult? Dat zijn wel dingen waar we over na moeten denken. Ja. Ja.
0: Want persoonlijk contact kan, kan voor heel veel mensen ook, ook, want we hebben ook te maken met een e toename van eenzaamheid in de samenleving. En, en daar is ook het contact met, uh, met hulpverleners is, uh, is misschien best wel, wel belangrijk.
1: Nou ja, de zorg is natuurlijk... Hè, alles wat er in de samenleving mm. gebeurt, is daar, komt daar uh, naar voren. Het gaat om eenzaamheid, maar misschien ook wel... Ja, ja Nog uh, afgezien zo... van het ziekenbeeld. Ja, zeker. Ja. zeker en, Maar ook sociale signalering, onveilige tijdsituatie, zeker ook ja. in de GGZ, kan iemand wel vrij uit mm. en in vertrouwen praten. Dat is toch uh, niet altijd gegeven.
0: Ja. Ja, want waar we net ook al kort over hadden, Cheert, het risico van zorg op afstand is ook dat het drempels opwerpt... voor sommige groepen, hè, digitaal mindervaardigen... of mensen die, die gewoon te, te veel in de war zijn om het om nog te kunnen doen. Um, en dan weet je ook niet, oh, jij in je onderzoek ook niet... Uh, uiteindelijk weet je alleen maar bij wie dat consult zelf tot stand is gekomen. En uh, je weet misschien wel niet wie je mist. Of hebben jullie daar toch wel een beetje kijk op... welke groepen buiten beeld zijn gevallen? Nou in, coronati in coronatijd niet, want daar
2: moest het nee. tenminste wat, wat uh, voor zover mijn kennis trekt. Uh, want dan moest het zo snel. Uh, en die wachtlijsten, die uh, hadden we toen ook al. Uh, en die blijven gewoon bestaan. Dus de, dus dit, maar hoe die, en hoe die selectie ging, dat, daar hebben we het weinig zicht op, denk ik. Uh, er is wel heel veel aandacht voor. Dat komt ook omdat de medewerkers zelf helemaal niet uh, altijd even mak. die willen niet aan uh, mas uh, op digitale zorg over. Daar is ook best wat weerstand. Um, soms terecht en soms is het ook een beetje koud watervrees. Dat bestaat eigenlijk nog steeds, mm -hmm. ondanks corona. Er is wel veel aandacht voor, maar over, er is, wordt niet heel ja, laten we zeggen nadrukkelijk onderzoek... Naar gedaan van wie ze hebben we allemaal gemist. Mm -hmm. Dat komt ook omdat we niet uh, massaal digitale zorg hebben op dit moment. Het is een nee. deel wat we doen en het wordt langzaam steeds meer. Um, ik ben wel eens met uh, het risico is dat als je, de, als je de visie hebt dat het vooral moet, moet besparen... dan denk ik dat je ergens anders uitkomt dan dat je zou willen. Ja. Vanuit mijn perspectief althans. Dus ja, dat is... Uh
0: ja, om dit moment ja, is het ja, nog niet nodig. Ja, het is altijd een beetje verdacht ja. ook. Hè? Als iets een efficiency operatie ja. wordt. Dan, dan krijg je bijna automatisch weerstand. Volgens mij tegen die ontwikkeling. Terwijl het misschien wel een hele uh, ja, legitieme. Uh, Reden is om, om die kant op te bewegen.
1: Nou uiteraard. is Het, het is een opgave waar we met z'n allen voor staan. En, en dit is een van de dingen. Die je, die je serieus kan overwegen. Hm. Het is alleen uh, de bewijslast. Hè? De, de, de belofte is heel groot. Uh, maar je ziet op korte termijn zeker. Dat het eerder een, een administratielast. Uh, en. en meer tijd mm -hmm. uh, kost heel vaak. Uh, ja. dat, dat is moeilijk om in algemene zin te zeggen... maar het is, het is echt wel onder bepaalde hele specifieke voorwaarden... dat je ziet, daar is echt tijd bespaard. Um, en, en een tweede argument... en dan gaat het toch ook over kwaliteit van zorg... Ook vanuit de motivatie van medewerkers, die, die, dan kan je zeggen, nou ja, dat bespaart zoveel minuten nee. op een dag. Dat motiveert eigenlijk minder dan als je ja, zegt, ja. Uh, dit levert een betere zorg op. Deze nou ja, manier. zeker. Ja. Ja, dit, dit levert een betere nachtrust op. Ja. Of uh, mensen komen uit, uh, zijn, zijn ja. uh, deescaleerd. Of uh, mensen hebben meer de tijd om, om die informatie te laten bezinken. Dat zijn argumenten die ja. vanuit zorgverleners de doorslag Het
0: is dus maar net hoe je het verpakt. Want het, aande, <laughs> maar het andere argument <laughs> ja. geldt net zo goed.
1: Nou ja, mogelijk. Maar die, dat moet wel... Dus ik, ik denk wel dat we moeten oppassen in deze hele beweging naar hybride zorg. Eh, dat die, 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 die aannames, hè, die vooronderstellingen, dat we dat wel kritisch blijven mm -hmm. bekijken. Het kan eh, tijd, geld, eh, arbeid besparen, maar niet noodzakelijk. Ja. Eh, het, het, en, en dat is... Um, eh, ja, de, en de hoop is nu wel heel erg gevestigd, ook vanuit de het lijkt naar de toekomst toe van ja, dit gaat het grote verschil maken en daarom komt er ook een enorme druk op. Um, en daar moet je oppassen dat je niet het niet op plaatsen gaat ja. doen waar het, waar het eigenlijk de zorg niet ten goede komt.
0: Maar ook buiten de zorg, hè, op, op hele gewone kantoren dachten we natuurlijk allemaal van, uh, nou ja, het, het, het thuiswerken is hier uh, to stay. Uh, dat blijkt dan toch ook alweer dat mensen toch alweer terug uh, gaan naar kantoor. In ieder geval voor, 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 voor drie kwart ongeveer. Ja. Ja, dat, ja, ik ben wel benieuwd of, die, of het kwart er nog bijkomt.
2: Ik ja. denk dat dat, dat, dat dat niet meer erbij komt. Um, maar um, nog even aanvullend of wat, ik, wat, uh, wat jij net zei, Jona. Um, uh, het kan ook inefficiënter worden. Als het langer duurt voordat ik mijn patiënt ken... dan heb ik dus meer tijd nodig om die diagnose goed te stellen... Mm. om die behandeling goed te doen. Dus, het kan, dus mm. je moet wel goed kijken waar die efficiëntie precies zit. Moet je niet eerst twee, drie gesprekken face-to-face -face hebben... en daarna uh, ja. een gedeelte digitaal doen...
0: Uh, en dat zal echt per zorgvorm verschillen. En ja, per, hybride zorg, hè? Dat, ja. dat, dat is waar we het over hebben, natuurlijk. En dat, en ja. dat is wel een vooruitgang, denk ik. Ja, dat zeker. Was, uh, we,
1: we hebben met elkaar ontzettend ervaren hoe het is om, om dat te doen. En ik denk dat de volgende stap is naar de toekomst toe. Dat je gaat formuleren van nou ja, wat. En zoiets als een bestaande behandelrelatie, uh, dat wordt eigenlijk heel vaak genoemd. Dus ook patiënten zeggen: mm -hmm. nou, uiteraard wil ik beeld bellen met mijn huisarts. Uh, ik ken hem, ik vertrouw huh. hem. Ja. En ik weet dat hij uh, of zij mij. Uh, hè, dat, 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 ons dat allebei tijd bespaart en dan kan ik ook weer door met mijn dag. Maar voor een eerste consult of voor iets waar toch ook gevoeligheden liggen... stigma, taboe, um, de, de deurknopvraag wordt dat wel eens genoemd. Dus je je, komt, je belt assistent met ik heb pijn in mijn rug. Uh, maar in de spreekkamer blijkt er iets heel anders te zijn... wat je eigenlijk wil bespreken. En daar heb je dan eigenlijk die eerste zes minuten voor nodig... Om dat gesprek te starten en, en, en iets van een verstandhouding op dat mm. moment. Te, dat zijn ja nogmaals, dat zijn die softe aspecten, maar wel met harde consequenties. Anders mm. blijft iemand langer daarmee zitten. Ja. Dus dat. Uh, ja. Ja, en
0: Church, jij bent dan uh, Chief Medical Information Officer, een soort uh, directeur digitale zorg, uh, denk ik. Mag ik het zo? Uh, ja, zo kan je het noemen. Maar. Het is... maar wat euh, betekent dat ook dat jij op, op, op een missie bent om zoveel mogelijk te digitaliseren? Of ben je er juist om, om de deur een beetje dicht te houden? Ja, daartussenin. <laughs> ik wil heel graag weten
2: wanneer het een meerwaarde is voor de zorg. Dus ik vond uh, het is heel belangrijk. Ik, ik denk dat er heel veel te halen is door digitalisering. Ik ben in die zin, ondanks die verschrikkelijke pandemie, wel blij dat we die grote stap hebben mm. moeten nemen. Uh, want we hebben heel veel geleerd. Um, uh, ook al was het niet allemaal wetenschappelijk, maar dat maakt niet zoveel uit. Er zijn heel veel exposure geweest aan digitalisering. Maar nu moeten we inderdaad professionaliseren daarin. En kijken, wat is, waar zit is nou die meerwaarde? Want alles digitaliseren, dat is denk ik helemaal niet wat, wat, hmm. niet wat ik zou willen. Maar ik
0: denk dat heel veel patiënten dat ook niet willen. Ja. Um, en, en dan hebben we het over meer nogmaals dan alleen videobellen. Ook, ook monitoring, wat ja. we vaak al deden. Uh, dat heeft, ik denk, zijn waarde vooral bewezen hè, tijdens corona. Of, of is, is het ook veel meer geworden?
1: Het is meer geworden. Alleen al de monitoring van, van covid-patiënten thuis. Of eerder ontslag. En dan met zuurstof naar huis. En daar zie je dat dat voor een, een deel van die populatie prettig was. Mensen daar heel blij mee waren. Maar het, het doet een enorm beroep. Om, om daar even iets over te zeggen. Op, op de omgeving mantelzorgers. Dus als je zegt, nou ja, welke groepen zien we nou dat, waar dit lastiger voor wordt. Daar is inderdaad geen systematisch onderzoek naar gedaan. Maar die kwetsbaarheid, weinig sociaal netwerk, weinig beschikbare mantelzorgers maakt dat wel kwetsbaarder. Dus we hebben daar wel mensen geïnterviewd die dan, ik heb een man geïnterviewd die met zuurstof thuis is gemonitord, alleen woonde en maar ook diabetespatiënt was. En in dat interview bleek eigenlijk dat hij niet goed het verschil wist... tussen de saturatiemeter en zijn diabetes, euh, nee. euh, euh, zijn suikermeter. Dat zijn wel dingen, dat ik denk, nou, god, dat is wel kwetsbaar... dat iemand zo op zichzelf teruggeworpen is. Um, maar eigenlijk, nou ja, de gezondheidsvaardigheden... Um, en ook digitale vaardigheden mist om dat goed te doen. Hm? Um, dus ik denk, die, uh, nou ja, dat zijn wel dingen waar we ontzettend veel moeten oppassen. En dat we niet digitale zorgen als een digitale poortwachter. Dat je dingen gaat tegenhouden. Mm -hmm. je, je ziet bijvoorbeeld bij sommige uh, huisartsenposten... dat mensen eerst vragenlijsten moeten invullen... voordat ze een uh, triagist aan de telefoon krijgen. Mm -hmm. uh, voor heel veel mensen is dat oké. Okay. Dat is een soort horde die je neemt uh, om, om iemand aan de telefoon ja. te krijgen. Maar het kan zeker drempelverhogend werken... voor mensen die minder talig zijn, uh, die vragen al niet goed begrijpen. Dat, dat vergt wel veel nadenken ook van, ja, is dit nu toegankelijk genoeg?
0: Ja, dat heeft, dat heeft veel aandacht nodig. Gaan Zeker. we er ook aan geven. Ik praat uh, straks met jullie verder. Jonas Spekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC... en Tjeerd van Rees-Vellinga, psychiater en CMIO... bij uh, GGZ-instelling uh, Noord-Holland-Noord. Uh, eerst gaan we naar onze tuchtrechter, Nicolien Verkleij. Aan uh, uh, de telefoon vandaag... Uh, Dag Nicolien.
3: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Dag, ja, we, we doen het even digitaal. Dus uh, hybride. Ja, ik heb me heel erg
3: ingeleefd in de hele hybride situatie. Want ik ben uh, na 2,5 jaar uh, nu toch ook uh, achterhaald door corona. Dus ik zit uh, daarom thuis. Ik was liever bij jullie in de studio
0: geweest. Nou, ik, ja. ik hoop dat je niet te veel uh, klachten hebt uh, dan. Maar, uh, dan ja. We proberen het uh, uh, digitaal. Um, Welke zaken heb je meegenomen?
3: Uh, nou, ik ben uh, gaan uh, zoeken in alle tuchtuitspraken op uh, videoconsult en beeldbellen. En daarbij heb ik uh, eigenlijk heel weinig uh, ja, echt van belangrijke uitspraken gevonden. Maar deze is wel redelijk to the point van 13 april van dit jaar van het uh, tuchtcollege Eindhoven, regionaal tuchtcollege. Daar uh, meldt een uh, werknemer zich ziek en die uh, moet dan natuurlijk op een gegeven moment uh, uh, eigenlijk op consult bij de bedrijfsarts. Uh, vanwege, denk ik, alle drukte heeft de bedrijfsarts de spreekuren gedelegeerd aan een zogenaamde taakgedelegeerde. Uh, en dat is een uh, mevrouw en die neemt telefonisch contact op met de werknemer in het kader van de verzuimbegeleiding. Uh, zij kennen hem al, ze had hem in 2020 al vier keer gesproken en ze had ook elke keer een terugkoppeling geschreven. Dat heeft ze in dit geval ook gedaan. Achteraf uh, dient deze meneer een uh, klacht in tegen zowel uh, de bedrijfsarts als deze mevrouw. En hij klaagt onder andere dat uh, de bedrijfsarts zelf geen contact met hem heeft gehad, maar dit helemaal aan de taak gedelegeerd heeft overgelaten. Uh, en in zijn verweer schrijft dan de bedrijfsarts dat vanwege de coronapandemie alle spreekuren telefonisch of via beeldbellen hebben plaatsgevonden. Behalve als er sprake was van een medische indicatie die aanleiding gaf voor een fysiek spreekuur. En dat was bij deze werknemer niet aan de hand. Dus uh, daar is het telefonisch gegaan. Uh, dan zegt het college ook nog... Uh, of de, de bedrijfsarts zegt ook nog... Hè, het enkele feit dat je psychische klachten hebt... is ook niet genoeg reden om dan direct te zeggen... nou, dan moet het dus fysiek. Uh, en als deze werknemer zou hebben aangegeven... dat hij liever op een fysiek spreekuur had willen komen... dan zou dat verzoek wel zijn ingewilligd. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Dus vandaar dat het telefonisch is gebeurd. Nou, het college zegt uh, dat, uh, ja, dat de arbo zich nu eenmaal genoodzaakt zag vanwege mm -hmm. de coronapandemie om af te zien van fysieke spreekuren. Behalve als een fysiek consult noodzakelijk werd geacht. Uh, maar het college vindt het verdedigbaar hè, dat dat uh, in dit geval ook uh, niet fysiek heeft plaatsgevonden. Er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken waarom dat wel had gemoeten. Uh, en dan zegt het college ook, en dat is denk ik belangrijk... en sluit denk ik ook helemaal aan bij uh, wat ik uh, gelukkig net nog even heb meegekregen... van wat jullie daar allemaal bespreken. Uh, het college zegt uh, overigens geldt ook dat het aan een arts zelf is om te bepalen... of hij fysiek consult, telefonisch consult of videoconsult geschikt acht. Er is geen voorschrift dat een bepaalde vorm van consult dwingend voorschrijft... omdat die beter zou zijn dan een andere. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat dat helemaal klopt. Hè. De, de dokters zijn natuurlijk zelf het beste in staat om te beoordelen... wanneer het een of het ander op zijn plaats is. En dat uh, ja, vindt het college ook in dit geval. En er is nog een latere uitspraak van 11 augustus ook van... Uh, ja, het college is inmiddels omgedoopt tot het college de bos, Maar daar zeggen ze dat eigenlijk nog een keer. In het geval van uh, een werkneemster die... Um, een keer op een fysiek consult is geweest een half jaar eerder. en waarmee dan een half jaar later. een telefonisch consult is geweest. waarbij een zogenaamde. functionele mogelijkhedenlijst is opgesteld.
0: Ja, en, en, uh, en, en Nicoline is dat. Ja. Uh... Uh, is dat los van de overmachtssituatie, geldt, geldt het in zijn algemeenheid... Dat, je, uh, dat de arts mag bepalen of hij telefonisch of uh, een fysiek consult uh, noodzakelijk vindt?
3: Uh, ja, zoals het hier staat, is dat volgens mij inderdaad uh, gewoon in zijn algemeenheid. Hè. Dus uh, uh, het is natuurlijk zo dat we nu allemaal heel veel uh, meer mogelijkheden hebben gekregen... omdat we wel moesten in deze periode. Dat geldt ook voor ons als rechters. Uh, uh, maar dat, uh, zoals het hier staat... Geldt Inderdaad, is een algemeenheid. Dus het gebeurt denk ik ook al, wat ik net ook hoorde vertellen, dat ja, als je ik denk dat het opbouwen van zo'n werkrelatie altijd erg belangrijk is. En dat je dan daarna zeker in overleg ook met de patiënt, een heleboel dingen gewoon wel op een andere Het was in
0: in beide gevallen in een bestaande patiëntenrelatie.
3: Uh, nee, hier, hier was het, het ging, dus deze twee zaken gaan alle twee over bedrijfsartsen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel al ingewikkelder. Hè? Dus uh, dit was overigens niet de hoofdklacht. Ik heb alleen maar zaken gevonden waarin dit er uh, als een onderdeel bij komt. Ik denk wel dat het dus ook maakt dat mensen misschien in het algemeen wel wat minder tevreden zijn over het contact. En bedrijfsartsen hebben natuurlijk uh, ja, vaak geen uh, werkrelatie al met hun patiënten, behalve als ze al een tijdje bezig zijn met de verzuimbegeleiding. Hm? En in dit geval was het dus wel zo, hè, de, de eerste zaak die ik besprak... dat die taakgedelegeerde al wel eerder contact had gehad met deze uh, werknemer. Dus het was niet een heel nieuw contact. En dat laat het college kennelijk ook wel meewegen.
0: Oké, okay. hartelijk dank uh, voor, voor nu. En, uh, en Nicolien Verklein en, uh, en gezondheid. Ik hoop dat je ja. snel opknapt.
3: Dankjewel, graag gedaan en veel succes <laughs> verder. Ja. Fijne dag.
0: Dankjewel. Da uh, Jona Spekker, uh, ja, onderzoeker en Tjeerd van Rees-Vennigga, psychiater en CMIO. Uh, jullie hebben meegeluisterd uh, naar uh, Nicolien. Uh, hoe kijken jullie naar deze, deze zaken? Ja, ik, ik, ik begin bij jou, uh, Jona. Um... Want nu, de, de bedrijfsarts hadden we nog niet, uh, nog niet bij de hand uh, gehad. En nee, precies. En maar het is ja. echt zoeken. Naar, naar zaken waarin dit speelt, ook omdat het natuurlijk, ja. Ja, het is ook van dit jaar.
1: Nou ja, t, t, twee dingen misschien. D, d, er is een uh, uh, vanuit de patiëntenvereniging Nederland en zorgverzekeraars Nederland, die hebben op een gegeven moment gezegd, er zou eigenlijk een keuzerecht voor patiënten moeten komen. Dus eigenlijk mm. helemaal tegenovergesteld aan uh, wat ah, maar, hier wat, de terecht heeft gemeend, dat het ja. aan de arts is om te beslissen welke modus het meest geschikt is. Hebben zij toen uh, geopperd en er zijn ook wel moties over geweest in de Tweede Kamer van, dit zou eigenlijk iets zijn wat patiënten altijd moeten kunnen kiezen. Altijd moet ja, in principe altijd een, een digitaal consult beschikbaar moeten zijn. Um, daar is ook wel achter de schermen uh, een nuance in gebracht. Van, ja, het gaat uiteindelijk mm -hmm. om, om dat, waar dat de zorg ten goede komt, het goed zijn als die mogelijkheid er is. Um, wij hebben dat ook aan in focusgroepen gevraagd van wat vindt u daarvan? En mm -hmm. interessant is dat patiënten het vooral uh, interpreteren als het recht om een fysieke afspraak met hun arts ja. te hebben. Dus dat vonden wij wel heel grappig. Um, ja, die discussie loopt en ik, ik, ik ben zelf geen voorstander en eigenlijk weinig mensen. Veel mensen zeggen ja, dat, een keuzerecht legt die. Dat, dat Helemaal bij de patiënt. Terwijl uh, ja, dat is, de arts heeft daar zeker ook uh, ja. uh, 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 goed, goed, he, ander zicht op en goed zicht op wat, wat geschikt zou zijn. Een tweede aspect is misschien, en uh, dat, dat, ik kan alleen maar speculeren over wat die. Uh, de, 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 degene die hier een klacht heeft ingediend. Maar de, en dat is weer dat, die ervaring van zorg. Heb je nou een goed gesprek gehad online. En, en um, ben je nou gezien door een arts... op mm -hmm. het moment dat je gevideobeld hebt... of even telefonisch contact hebt gehad. En er zit ook wel een cultureel uh, element aan. Mensen die zeggen, als ik niet lichamelijk, fysiek ben onderzocht door een arts. Dan ben ik eigenlijk, dan was er niet echt uh, een, een consult. Ik, ik, dat is nodig, ook dat aanraken en, en mm -hmm. um, los van wat je daar van, van zegt, maar dat de, de, het, het gevoel van gezien zijn, gehoord zijn, um, misschien dat dat hier ja, toch dat ook speelt. Dat is wel
0: minder goed. Na, nou ja, voor, na sommigen, voor sommigen.
1: Voor sommigen en ook wel dat toch veel mensen zeggen: het is zakelijker, sneller. Um, mm -hmm. Ik spaar mijn echte vraag uit voor de volgende keer. Ja.
0: Chert, wat vind jij? Moet je een recht hebben als patiënt om, uh, op een fysiek consult? Of moet je het recht hebben op een uh, telefonisch consult als je, als je daar de voorkeur geeft? Goeie vraag.
2: Ja. Um, ik denk dat het inderdaad uh, genuanceerd ligt. Omdat je, je kijk, als arts bewaak je die kwaliteit van zorg. En daar is soms fysiek contact voor nodig. Niet voor de, voor de handliggende voorbeelden als lichamelijk onderzoek. Maar ook in mijn vak geldt dat. Um, om goed te beoordelen of iemand uh, psychotisch is of niet... is wel lastig via beeldbellen. Zeker als de verbinding halverwege wegvalt, bijvoorbeeld. Um, dus ik zou dat niet zo snel wensen. Omdat het, een, een, het schept een soort vrijheid waarvan ik denk... ja, dat, daar, die, die moet niet daar liggen. Want uiteindelijk moet die arts die kwaliteit van zorg bewaken. En andersom uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Want ik kan me ook voorstellen dat digitale zorg... zeker als we dat beter gaan ontwikkelen... en die software het beter gaat
0: ondersteunen... want dat is nog wel een belangrijk mm. punt... dat dat beter is dan uh, fysieke ja. zorg. Want software, daar hebben we het nu eigenlijk nog niet over gehad. We hebben het alleen maar over, over videobellen gehad. En dat is gewoon dat heeft op zich ja. met, met zorgsoftware helemaal niks, niks te maken. Maar uh, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat, wat, wat zijn er voor mogelijkheden? Ook om het misschien visueler te maken. Dat, niet alleen maar een, een, een heel talige... Vorm van zorg is. Precies.
2: Want ik denk dat daar nog het grootste onontgonnen terrein zit van, uh, van hybride zorg, eigenlijk. De, de, de ondersteuning bij je zorg. Daar, mm. daar is ook nog een wereld te winnen. Zeker in mijn vak. Mijn, in mijn vak wordt nauwelijks ondersteund door software. Ja, wel met, met, met beeldbellen, mm. maar goed, dat is helemaal niet. Uh, zeker niet specifiek voor psychiatrie ontwikkeld. Mm. Dan zou ik het ook anders hebben ingericht, denk ik. Meer een soort metaverse waarin je heel lichaam ziet. <laughs> dat, dat zal al helpen. Um, maar uh, even los daarvan ook uh, beslisondersteunende... ondersteunende. Uh, aspecten daarvan. Dat, dat staat echt nog in de kinderschoenen en in mijn vak nog helemaal. Er uh, ja. zijn wel, wel uh, medici daar, die daar beter in ondersteund worden. Denk ik. Um, dus daar, en dan kan ik me voorstellen dat een, een, een digitale omgeving met een digitaal uh, consult veel uh, kwalitatief veel beter is en misschien ook wel efficiënter op een gegeven moment. zijn we nog niet door. dan
0: face-to-face. Uh, dan -face. ja. Dus ik zou dat niet. ik zou, ik zou eigenlijk zeggen nee. Ja. Want uh, Jona, hoe, hoeveel hebben jullie gekeken naar. Uh, naar andere vormen van. van digitale zorg dan, dan. beeldbellen alleen?
1: Nou, zeker. We hebben dus naar die thuismonitoring gekeken. maar specifiek voor de GGZ ook naar anonieme zorg. Uh, uh, jonge mensen met eetstoornissen. die uh, uh, eigenlijk ter overbrugging. en een drempelverlagende uh, uh, mm -hmm. poging. Om, om mensen naar de reguliere zorg te krijgen en die dan al kunnen chatten... bijvoorbeeld met, uh, met hulpverleners, ja. uh, informatie krijgen, dus psycho-educatie. Uh, en daar hebben we een, een klein onderzoek gedaan. Um, ja, hoe,
0: maar hoe... anonieme hulplijnen of zo?
1: Nou ja, online, en allerlei fora, Maar mensen maken zich dus niet bekend. Dus dat geeft ook een hele... Ja, Het is toch ook een interessante vraag. Van is er dan een behandelrelatie? En, en ook is, is een... Uh, ja, als je heel juridisch gaat kijken... op het moment dat je op de persoon gericht... advies gaat geven. Uh, dus mensen vullen vragenlijsten aan... en dan ga je op basis daarvan dingen aanraden of afraden. Uh, ja, op dat moment is er wel sprake van een behandelrelatie. Uh, maar je kent de persoon in letterlijke zin niet. Dus op het moment dat je je zorgen maakt... Uh, en dat is bij eetstoornissen problematiek zeker mm. uh, aan de hand. Um, ja, wat doe je dan? Dus dat levert nieuwe dilemma's op. Aan de ene kant, de meerwaarde is, is wel duidelijk. Mensen zijn... Het, het duurt gemiddeld uit mijn hoofd drie jaar... voordat iemand met eetstoornissen hulp zoekt. Uh, dus het, het kan dat hopelijk verkorten. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar tegelijkertijd... Ja, wat, wat als iets uh, misloopt en je en je echt zorgen maakt, mensen uh, en je kan iemand niet fysiek beoordelen, dus dat is toch ja. ook interessant, uh, ja.
0: ja. Maar goed, maar die anonimiteit maakt het helemaal uh, ja, zeker. moeilijk, natuurlijk, om ja. om daar iets, iets te doen. Ja. Uh, maar goed, tijdens corona, uh, het was het, was een, het, was een noodoplossing, maar het, het bleek in, in, in veel gevallen, eigenlijk heel goed, uh, goed te werken. Uh, is, is, het, is het een blijvertje? Tot, tot, welke, uh, ja, -tot hoeverre uh, blijven we het op deze manier doen? E-health.
1: Nou, ik denk zeker dat het een blijver is. We, we, onze hele samenleving is digitaal. De zorg is al digitaal. Mm. En, en, maar de, het, elk domein heeft zo zijn eigen mm. uh, uitdagingen. Uh, maar dit, dit zal blijven. Uh, mensen vragen er ook om, denk ik. En, en,
0: uh... ja. en bij, bij jullie in de praktijk, Tjeerd?
2: Absoluut. Ja, alleen uh, hoe het zich gaat ontwikkelen is wel, ben ik nog heel benieuwd naar. Um, het kan me goed voorstellen dat straks bijna iedere behandeling hybride is. Uh, maar ik zal me ook niet verbazen als het face-to-face -face contact bij het overgrote deel nee. blijft als
0: begin. Ja, dus als, als het begin. Dus, dus een, het, het, het uh, neerzetten van een, ja. van een behandelrelatie. Dat, dat zal met, uh, met, met twee of drie echte, echte ontmoetingen moeten, moeten gebeuren en, en gesprekken. Dat denk ik in. Ja, het is
2: al heel gealgemeniseerd, natuurlijk. Het ja. ge maakt enorm uit wat voor soort uh, psychiatrische ja. zorg je geeft. En als het dan over mijn vak gaat. Maar zeker, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, altijd een, een voorlopig nog een behoorlijke meerwaarde heeft. Tenzij we straks
0: AI hebben die mensen zo goed kan nadoen.
2: Dat we, dat we het verschil niet ja. meer kunnen zien.
0: Ja, dus dat, dat wordt, een, wordt een hybride... de, de hybride zorgverlening dat, dat blijft...
1: Nou ja, en dan dat, in, in, van, in, in, ja, in de letterlijke betekenis van het woord. Dus de, de, hè, de overgang naar helemaal digitale praktijken... dat, dat mm. is interessant. Je ziet dat in de huisartsenzorg ja. maar, maar, ook,
0: maar goed, he. na corona ja. gaan we eerst nog een, een flinke terugval zien... Mm. naar hoe het voor corona was? Of, of gaan we vanaf hier verder vanaf dit nou, Het plateau. is een heel
1: gedifferentieerd beeld. Ik denk dat, en dat is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen. We waren ook wel echt beeldscherm moe. De zoom fatigue die heel veel mensen ervaren. En contact was ineens een luxe. Dus dat in die zin een terugval. Maar ik denk dat heel veel organisaties... wel mm -hmm. degelijk die voordelen hebben ervaren. En zeggen van hier ja. moeten we heel goed over nadenken. Ja. Waar we dit op een goede manier kunnen inzetten. Ja. Um, de meerwaarde van beide vormen, en, en dan maak je het eigenlijk heel simpel, maar die, daar hebben we veel ervaring mee opgedaan. Ja. En dat ten benutte is de uitdaging. Ja. Ja.
0: En, dan, uh, en dan moeten we ook nog eigenlijk rekening houden met, met de patiënt en de Patiëntenfederatie. Dat gaf je net ook al aan. Ja. En zij, zijn, zij zijn ook voorstander van het structureel toepassen van digitale zorg. Uh, alleen nog maar uh, fysiek als het echt noodzakelijk is. En, want anders kunnen we, kunnen we gewoon eigenlijk veel, veel sneller, uh, sneller zaken doen, uh, misschien ook wel. Uh, de minister zegt het ook. Hè? Dig dichtbij en digitaal als het kan. Fysiek als het moet. Uh, dat, lijkt, dat lijkt erop te wijzen dat, uh, dat de maatschappelijke beweging is naar een, uh, naar een verdere digitalisering.
1: Zeker, zeker. En, en, maar goed, wat we daar dan in de praktijk mee bedoelen... Dat, dat, daar moeten we denk ik uh, goed over hebben. Dus, ja. ik, 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 het zou denk ik zonde zijn als mensen zich bezwaard voelen... Hmm. Om, uh, om een fysiek consult uh, aan ja. te vragen. Dat, 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 maar, dat maar het wil je om, voorkomen. Maar het
0: omgekeerde ook. Hè? Ja. Het, het hek is misschien wel van de dam... en dan gaan ze ook uh, s'avonds om acht uur nog gerust even appen... Of, of midden in de nacht. Nou, als je dat inricht, <laughs> inricht, is dat prachtig natuurlijk. Dat is ook nog een
2: voordeel. Want dat kon vroeger veel moeilijker vanwege allerlei veiligheidsaspecten. Mm -hmm. En er moesten mensen in het pand zijn om het pand te bewaren. Je moest iemand het licht uitdoen mm -hmm. en zo. Je kan nu veel makkelijker een avondpolie opzetten. Je weet van tevoren dat het digitaal is. Dus dat is duidelijk voor, voor de cliënt. En dat, dat, ik denk dat dat een enorme
0: meerwaarde is. Ja, ja. graag. Oh ja, nee, maar dat... Uh, ik kan, kan er niet eens zo, zo tegenaan kijken. Maar dat het echt... Uh, uh, dat, dat je 24/7 ineens... Uh, kan, ja, zit, uh, zorg kan bieden. De, eigenlijk... of, of tenminste een, een, een toegang tot de zorg.
1: Nou ja, er zijn ook wel initiatieven dat je kan berichten kan sturen naar de specialist. Dus na een consult nog ter verduidelijking of voorafgaand. Heel veel ziekenhuizen zijn daarmee aan het experimenteren. In de huisartsenzorg zijn e-consults... dat je op elk moment een vraag kan stellen. Maar ja, dat is interessant als je kijkt naar die e-consults... dat toch een, ongeveer de helft daarvan toch mm. nog een fysiek consult daarna nodig is. Dus. Ja.
0: Ter, ter afronding hè, van, ja. van het hele boeiende gesprek. Uh, voor welk probleem biedt hybride zorg nou eigenlijk een oplossing?
1: Ik denk dat we ervaren hebben dat heel veel praktische drempels uh, lager zijn geworden. Dus het bespaart reistijd, zeker als je eigenlijk binnen twee minuten... de spreekkamer in en uit was. Heel veel mensen zeggen, ja, dat, dat hoeft nu niet meer, dat hebben we opgelost. Uh, ook de, de, de nabijheid, de beschikbaarheid van, van hele specialistische expertise. Dus uh, die ene arts in Groningen die, die hier verstand van heeft... die kan je toch makkelijker in consult vragen... Uh, dus, dus iets uh, toegankelijker manier van, van informatie delen. Alhoewel al dat ook weer uitdagingen oplevert uiteraard. En... Uh, toch ook, en dat heeft dan niet zozeer met dat beeldbellen te maken... maar wel met bijvoorbeeld die online modules... zelfmanagement van, van patiënten zelf. Dat je zegt, ik, ga, ik ben zelf aan de, aan de slag met mijn gezondheid. Dat ene gesprek met de psychiater op dinsdagmiddag... dat is heel belangrijk. Maar ook op donderdagmiddag kan ik aan de slag met een module. Of ik, daar, daar zit, dat je het meer mogelijkheden krijgt om zelf mm -hmm. gezondheid... Ja. Um, maar en,
0: maar, maar daar, daar zullen ook nog heel veel digitale tools... voor ontwikkeld moeten gaan worden in de, in de nabije toekomst. Jazeker, veel,
2: veel beter toegepast. Um, het biedt, denk ik ook nog om even aanvullend, biedt ook nog mogelijkheden voor meer preventie. Zonder dat er meteen uh, heel veel mankracht voor nodig is als je dat goed inricht. Uh, de continuïteit van zorg is kan je beter waarborgen als je het goed inricht. Dus iemand is half een beetje ziek, zowel aan de behandelaarkant als, als de patiëntkant. Een collega van mij heeft net een aantal maanden zijn uh, polypsychiatrie uh, vanuit Kaapstad gedaan. Uh, en dat kon gewoon door. Uh, hmm. er, zijn, er zijn bedrijven waarin een deel van hun psychologen in Portugal werken. Uh, sure. nou, dat heeft wel andere aspecten. Maar in ieder geval kan je wel,
0: uh, als je het goed inricht... Uh, veel beter die, de, de doorgang van die zorg bewaken. Mm -hmm. En jij hebt uh, onderzoek kunnen doen, uh, Jona, dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar, maar hoeveel weten we al van, van hoe, hoe, hoe goed het werkt, die hybride zorg? Nee, dat is, je hebt, dat is... Kun je daar nu een goede inschatting van maken na, na, na het onderzoek wat je hebt gedaan?
1: Nou, in, in algemene zin is dat toch lastig. Want de, de zorg is een heel, heel uh, divers veld. Uh, en wat voor de een heel goed werkt. Maar ik denk dat dat voor de hele zorg geldt. Um, het voegt iets toe wat voor sommige mensen een uitkomst is. En voor sommige situaties. Um, ik, ik ben huiverig voor een te snelle doorvoering. En een te massale doorvoering. Zonder goed te reflecteren. Wat willen we hiermee? Wat is onze visie? Welk, wat willen we hiermee bevorderen? Uh, waar is het echt van meerwaarde? En we moeten ook goed oog houden uh, voor onbedoelde effecten van, van digitale zorg. Dus psychiaters die zeggen, ja, ik ben toch voorzichtiger op afstand. Ik, ik heb iemand, eh, kon ik alleen via een smartclass meekijken... en toen heb ik iemand toch langer in de separeercel gehouden... omdat ik toch niet goed wist... Um, of hoe het met iemand ging. Mm -hmm. um, of ik kon onze emoties niet goed lezen. Dus dat zijn een soort onbedoelde effecten. Uh, minder informatie en dan voorzichtiger worden. Meer op een defensiever beleid. En, en dat zijn dingen waar je wel rekening mee moet houden. Het is niet uh, uh, alleen maar... je wisselt het een in voor het ander. Er gebeuren dingen met de zorg op dat moment. Ja.
0: En uh, als, als laatste vraag, en die stel ik aan jullie allebei... wat, wat, wat zeggen jullie tegen, tegen artsen die naar deze podcast, uh, hebben, die, die naar deze podcast hebben geluisterd? Uh, wat geven jullie ze als, als tip mee om, om met, dit, uh, met deze manier van zorgverlening om te gaan? Probeer uit, en, maar wees,
2: wees erg kritisch. En kijk wat je, welk probleem je aan het oplossen bent. Uh, tenzij het probleem is, ik wil, ik wil graag iets uitproberen met digitalisering... Maar je moet goed bedenken wat de meerwaarde voor de patiënt is en voor de behandelaar.
1: Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik, ik denk een, een zelfbewuste visie op, op wat goede zorg is... wat goede digitale zorg is. Uh, wat willen we daarmee bereiken? Welke waarden zijn daarin leidend? Dat helpt enorm om ook het kaf van het koren te onderscheiden. En uh, niet met elke... Hè, want er, ontzettend veel, er is echt wel een zorgmarkt... Uh, met heel veel partijen die daar een gaantje willen meepikken. Dus het is ook wel de tijd nu, zou ik willen oproepen... om, om goed te kijken van ja, waar is die meerwaarde nou ook echt duidelijk? En, en uh, komt het de zorg ten goede en waar... Uh, nou ja, is dat minder uh, helder. Ja,
0: goed. Misschien moeten we nog even wachten... hoop ik ook op, op weer een pandemie... waarin we dit allemaal nog eens kunnen, kunnen onderzoeken. Maar uh, we hebben het in ieder geval vast uitgebreid over... Uh, als, Heel even uh, wachten met de volgende pandemie. Even <laughs> wachten nog met de volgende pandemie. Maar ik wil jullie vast uh, hartelijk danken... Voor, uh, voor de komst naar de studio en dit, uh, dit gesprek. Jona Spekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC... en Cheert van Rees-Vellinga, psychiater en CMIO... Chief Medical Information Officer bij GGZ-instelling Noord-Holland-Noord. Dit was de artspodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur, dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. En dan uh, graag tot een volgende aflevering.